0: E aí, gente? Bora? Vamos chegando? Começar nossa livezinha de hoje? Nossa live das amigas? Vamos começar? Ah, recadinho rapidinho enquanto vocês entram aí. Vou falar, deixa eu já falar o tema de hoje, tá? O tema de hoje é Mulher, lidere a sua vida. Tô pensando até em escrever um livro. Nem sei se existe algum livro com esse título aí, mas eu achei bem legal. E acho que vai ser uma conversa muito interessante... Porque provavelmente você vai chegar aqui esperando escutar uma coisa... E vai escutar outra, como sempre, né gente? Mas bora lá! Então vamos começar aqui... Rapidinho um recado para vocês... É, as pessoas que estão mandando direct... Perguntando como é que faz para assistir as lives pelo Zoom... Muito simples, gente... Nós temos dois canais dentro do Telegram... Um para os meninos e um para as meninas... É só vocês pegarem o link... Que a gente deixa sempre disponível para vocês no Stories... Pega o link entra lá. A única coisa que nós enviamos dentro desse canal são é, os links para vocês participarem segunda e quarta via Zoom e de vez em quando eu solto uma auto-hipnose ou libero uma aula lá exclusiva, dou algum presentinho para vocês, tá? Então não é um grupo, é um canal, beleza? Quem estiver interessado aí é só é, entrar aqui pelo Stories, pegar o link, eu vou pedir para a Nath deixar para vocês no final da live e estar recebendo e vir participar com a gente pelo Zoom, ok? Ok? Bora lá então. Um, a gente começar a nossa conversa de hoje, eu vou ler para vocês que eu dei uma pesquisadinha aqui no dicionário, o que significa liderar, né? Sobre ser líder. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso aqui. Por que que eu trouxe esse tema para nós hoje? Essa ideia de como é que a gente faz para liderar a nossa própria vida? A gente quer liderar tanta coisa, né? A gente quer liderar, a gente quer comandar, quer controlar, é... Os outros, a vida como um todo, a gente quer controlar as situações, etc., e muitas vezes a gente não está conseguindo sequer controlar a nossa vida, não é isso? Então, vou ler para vocês aqui, ó, o que, que eu achei lá no dicionário sobre é, liderar. Líder: indivíduo com autoridade para comandar os outros ou coordenar. Pessoas cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e o comportamento de outras. Bom, olha só que coisa interessante. Desde sempre, a gente vem conversando aqui nas aulas, que acontece alguma coisa muito esquisita com a gente, que é assim. Uma parte nossa, um lado nosso, deseja se comportar de uma forma Pensar de uma forma, agir e reagir de uma determinada maneira. Que está alinhado com os nossos objetivos e desejos, certo? Beleza. E nós nos damos conta de que existe um outro lado nosso que caminha na contramão de todas as ações, pensamentos e reações nos levando... bem longe... dos nossos desejos e objetivos. Não é isso que a gente vem observando... nas nossas conversas... quando a gente... Uh, começa a se questionar... sobre... o que é que acontece comigo? Por que é que eu... tenho... essa vontade... esse desejo... eu tenho isso como objetivo de vida mas... as minhas ações... as minhas reações... os meus pensamentos... a forma como eu estou conduzindo... a minha vida no dia a dia... as escolhas que eu tenho feito... me levam... na contramão... daquilo que eu quero experimentar. Quem já se sentiu assim? Quem já se percebeu dessa forma? Quem já tomou consciência de que... muitas vezes você quer uma coisa... então assim... Você quer emagrecer... Mas você caminha na contramão... Realizando todas as ações... Tendo atitudes e pensamentos... Que não te aproximam do seu objetivo... Você quer... Um, sei lá... Uma promoção... E aí você sabe que você precisa de repente... Sei lá... Fazer um curso... Uh, não sei... E você caminha na contramão daquilo... As suas ações... As suas reações... Os seus pensamentos... As suas atitudes te afastam daquele seu objetivo. Você quer se relacionar com uma pessoa que, tenha, é, que seja tal, 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 que tem aquele jeito. Mas aí você se pega sempre pensando e sentindo algo por alguém totalmente afastado daquilo que era o seu objetivo ou desejo. Quem já tomou consciência de que muitas vezes na nossa vida as coisas acontecem dessa forma? Compartilha aí comigo. Se alguém for compartilhando ou trazendo algum questionamento, Nath, no YouTube... Como eu não tô vendo... Você joga para mim no chat aqui do Zoom, tá? Por favor, amiga. Beleza. Então... A gente poderia começar essa nossa conversa de hoje... Dizendo o seguinte... Me parece... Que existem duas pessoas vivendo dentro de mim. Posso, posso começar essa conversa dizendo isso? Me parece que existem duas pessoas vivendo dentro de mim. Uma pessoa cheia de desejos, objetivos e vontades... e expectativa e tal, e, e força de vontade... e parece que existe uma outra pessoa aqui dentro... preguiçosa, rebelde, é, desorganizada, desorientada... e essa outra pessoa ela me empurra, ela me afasta daquilo que eu quero... ela é, me traz pensamentos, sensações, emoções... E, e, e ímpetos, impulsos que me afastam dos meus objetivos. Então eu acabo chegando à conclusão de que... me parece que dentro de mim existem duas pessoas. Ok. Quando eu começo a me relacionar comigo a partir dessa consciência de que existe um lado meu que quer ser de tal forma, que deseja se comportar de tal maneira, que deseja pensar, que deseja agir e E existe um outro lado meu que caminha na contramão de tudo isso. Quando eu começo a me relacionar comigo a partir dessa consciência, eu poderia dizer que se eu quero liderar a minha vida... se eu quero liderar a minha vida... Essa, essa parte minha... que é a parte que tem um objetivo... é a parte que quer é, se sentir de uma determinada forma... fazer tal coisa para alcançar um objetivo... esse meu lado... que eu considero, vamos dizer assim... mais positivo, mais adequado, mais coerente... eu poderia dizer que eu preciso que esse meu lado... Comece a liderar esse outro lado. Faz sentido o que eu tô falando? Vocês estão entendendo o que eu tô propondo aqui? O tema da nossa live é: mulher lidere a sua vida. Tá. E eu tô trazendo pra você uma consciência sobre como você tem vivido a sua vida: um lado seu com desejos, planos e objetivos, e um outro lado que parece que te afasta de tudo aquilo que você quer. Então me parece que existem duas pessoas vivendo aqui dentro. tá? E eu percebo que tem um lado meu, que é esse lado que eu considero mais interessante. Que é o lado que eu gostaria que estivesse no comando, que estivesse no controle. Que estivesse fazendo e acontecendo para que eu alcance as coisas que eu quero. Eu gostaria que esse meu lado liderasse esse outro lado. Que é o lado que me afasta de tudo que eu quero viver Beleza Tá Será que Seria possível Que esse meu lado Que tem todos esses desejos muito legais Que me fazem acreditar Que obviamente se eu alcançasse tudo isso Eu teria uma vida mais tranquila Eu teria mais conforto Eu teria, é, sei lá, mais amor Mais isso ou aquilo Será que é possível que esse meu lado... Que tem esses objetivos e desejos e métodos... Seria possível esse lado liderar esse outro lado? Pensa aí comigo. Será que é possível que esse meu lado lidere esse outro lado? Que o lado que tem os objetivos, os desejos... Será que seria possível que ele conseguisse liderar esse outro lado que me afasta de tudo que eu quero? Tá. Então, para a gente responder essa pergunta, vamos entender quem representa cada um desses lados. Quem é, o que é, como foi formado, de que se trata esse lado meu... Que tem metas, objetivos, vontade, etc. Aquele meu lado que faz a cartinha do ano novo, com todas aquelas promessas. E quem é, quem representa, de que se trata esse meu outro lado que age, reage, pensa e sente de uma forma completamente diferente desse e me afasta dos meus objetivos. E por conta disso, eu vivo me sentindo uma pessoa frustrada, uma pessoa, sei lá, rejeitada, não boa bastante, fracassada, tá, 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 tá. Tá, então vamos lá. Esse meu lado, que quer isso, que quer aquilo, que quer fazer melhor, que quer crescer, que quer estudar, que quer se desenvolver, etc. Que quer ter melhores oportunidades, que quer se relacionar de uma forma diferente. Esse meu lado, ele está conectado... com a minha mente... consciente... que se conecta... com tudo que é... material... e que é percebido por mim... como prazeroso... então... o meu intelecto... que se relaciona com a matéria... meu intelecto... que se relaciona com o mundo externo... que se relaciona com a materialidade... que entende o valor e a importância do dinheiro, que entende o valor e a importância da família, que entende o valor e a importância de um relacionamento saudável, que entende o valor e a importância da saúde de um corpo saudável, esse meu intelecto, essa minha razão, a minha lógica, que se relaciona com o campo material e se identifica com tudo que é prazeroso, essa minha lógica, esse, essa minha mente consciente sempre vai me empurrar, sempre vai me fazer desejar tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é prazeroso. E vai me auxiliar. Voltamos, né? Bom. Então, eu tenho esse meu lado, que é essa minha mente lógica, racional, consciente, se relacionando... Com tudo que é material e que é percebido por mim como agradável, prazeroso, adequado. Beleza. E o que seria, como foi formado, de que se trata esse meu outro lado que caminha na contramão de todos esses objetivos, metas, sonhos e desejos. Que esse meu outro lado... Quer... Almeja... Então vamos entender... Se por um lado... Eu tenho dentro de mim... Um aspecto... Um espaço... Que se relaciona com o que é material... E deseja o que é prazeroso... E quer evitar o que é difícil... Dolorido... Que gasta energia... Se por um lado... Eu tenho esse aspecto dentro de mim. Ativado, desenvolvido. Por outro lado... Existe um mecanismo... Automático... Acontecendo aqui dentro... Que... Está programado... Que foi programado... Muito antes da minha consciência lógica... Entrar em ação. Então... Muito antes desse meu lado... Que tem todos esses desejos... Essas vontades... Esses sonhos... E essas metas... Muito antes desse meu lado... Estar no comando... Estar no controle... Estar ativado... Existia um outro aspecto... Existia um, um outro espaço... Um outro sistema dentro de mim... Operando... E esse sistema anterior a esse lógico que se relaciona com a matéria... e com o que é prazeroso, que deseja isso para mim. Esse outro lado, anterior a esse, que veio primeiro... é um lado que eu posso chamar de subconsciente... que eu posso chamar de mente inconsciente... que eu posso chamar de campo abstrato... que eu posso chamar de campo de energia... Esse meu espaço... Esse meu banco de dados... Esse meu inconsciente... Que existe anteriormente a esse aqui... Então ele veio primeiro... Ele é maior... Ele ocupa mais espaço... Ele tem mais autonomia... Dentro do meu sistema... Porque é graças a ele que eu estou viva... A função desse meu sistema... Vamos usar esse termo mais poderoso. A função desse meu sistema é fazer com que eu permaneça e permaneça de forma saudável a maior quantidade, na maior quantidade possível de tempo. Então vamos lá. Antes dessa minha mente lógica racional que se relaciona com tudo que é material... Que traz prazer, dinheiro, família, sexo, é, relacionamento afetivo, saúde, um corpo legal e etc. Amigos, antes desse espaço que, que faz parte de mim, desse, dessa mente lógica, essa mente inconsciente já existia. E essa mente inconsciente não se relaciona com as ideias materiais como a mente consciente. Esse espaço, esse campo de energia, esse inconsciente, ele se relaciona com o que é abstrato. Ele se relaciona com o que é emocional. Ele se relaciona com o que é sentido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando até aqui? Tudo bem. Então, se eu estou se eu me dando conta de que eu quero aprender a liderar a minha vida. Se eu estou me dando conta de que dentro de mim existem dois aspectos existindo ao mesmo tempo. Um aspecto quer é o que eu acredito que é bom para mim um outro aspecto vai na contramão do que esse quer se eu estou compreendendo que esse aspecto que me traz o que eu quero que eu entendo que é bom para mim veio depois tem menos força menos poder de ação menos poder de influenciar do que esse que é anterior que é maior, mais robusto, mais poderoso a, em qual conclusão eu chego? qual é a conclusão que eu chego? Que este que veio antes, esse exerce influência, poder sobre esse. Tudo bem? Lembra que eu li no começo da live sobre liderar? Vou repetir. Pessoas cujas ações e palavras exercem influências sobre pensamentos e comportamentos de outras. Então, esse meu aspecto, ele influencia esse meu outro lado, fazendo com que eu pense, com que eu sinta e com que eu haja de uma forma que não tá me agradando, que tá me afastando das coisas que eu quero, que eu desejo, tá? Então, quando eu falo mulher, lidere a sua vida, eu estou te dizendo assim, mulher conheça esse seu lado predominante que é o responsável por influenciar a sua mente racional, as suas ações as suas atitudes, os seus pensamentos as suas emoções, para que você conhecendo esse lado, conhecendo esse indivíduo, esse inconsciente possa trabalhar com ele... para que ele comece a influenciar... esse aspecto menor, inferior... entendo inferior como... Ah, aquele que vem depois... Vai, vamos dizer o que recebe ordens, tá? para que você mude... as diretrizes... que foram dadas para esse aqui... então se a gente pudesse... É, colocar isso em, em metáforas, né? então assim... tem o um diretor de uma empresa... e tem o um vendedor dessa empresa, tá? Esse diretor recebeu instruções do dono da empresa. Olha, eu quero que você faça assim, assim, assado. Esse diretor repassa as instruções para o vendedor. E libera para ele determinadas condições para ele trabalhar. E esse vendedor está puto da vida. Por quê? Porque ele queria condições diferentes para que ele pudesse realizar mais vendas. Adianta esse vendedor ficar brigando, 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 ou se sentindo é, um péssimo vendedor, ou uma vez que ele sabe que faltam condições para que ele possa vender melhor, não vai adiantar. Então, esse cara aqui começa a conversar com esse diretor, só que esse diretor fala assim, então, mas eu tenho ordens do dono da empresa, eu tenho ordens do dono da empresa eu tenho ordens do dono da empresa enquanto o dono da empresa não mudar o comando que foi dado pro diretor esse diretor vai continuar enviando as mesmas possibilidades para esse vendedor e esse vendedor vai continuar tendo o mesmo resultado por mais que ele se empenhe por mais que ele se esforce por mais que ele coloque força de vontade na coisa toda parece que o troço não vai e quando o troço vai parece que o cliente dele encontra o concorrente vê melhor e, e aborta a missão abandona o troço todo não é exatamente isso que acontece com a nossa vida? você está lá numa situação que você nunca consegue ganhar acima de um valor aí você põe força põe pressão põe energia põe força de vontade arruma dois trabalhos e não sei o que Aí você começa a passar um pouquinho daquele teto. Começa a ganhar um pouquinho mais. Pois não demora muito. Um já fica doente. O carro bate. Já acontece um problema. Aí não sei o que, que acontece. Aquele a mais. Já dá um jeito de sair da sua vida. Ou você nunca consegue passar do teto. Daquele limitezinho. Ou quando você passa. Algo acontece que aquilo vai embora. E o mesmo para todas as outras áreas. Paula, eu tô há 10 anos sem namorar. Acabei de arrumar um namorado, mas não dura seis meses. Dá um fororó, o troço acaba, acabou tudo. Tá. Paula, eu não consigo ter filho. Aí vai engravida, dura 3, 4 meses, perde o bebê. Ou não consigo tal coisa. Consegue aquilo, logo aquilo se perde. Acho que muitos de nós já passamos por isso. Então, o que é está que acontecendo? O que está acontecendo é exatamente o que eu estou dizendo. Um lado meu quer e deseja. Põe energia, dedicação, pressão, tá, 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 Só que tem esse outro cara aqui. Que representa o diretor da empresa. E esse cara é subordinado ao dono. Paula, quem é esse dono? Esse dono é o meu campo emocional. Que existe Desde que eu fui gerado no ventre da minha mãe. Esse meu campo emocional, esse meu campo energético, que passou todas as informações, que enviou todas as informações para o tal diretor. Então, eu vou precisar acessar essas emoções que geraram essas informações dentro desse meu banco de dados. para que eu comece a mudar as percepções do passado e conseguir alterar o meu presente. Tá. Quando eu falo isso para vocês, a primeira pergunta que vocês fazem é: Como que eu faço isso, Paulo? Como é que eu faço isso? Então assim, mais importante do que você saber como é que você faz isso, porque o fazer isso se trata de um passo a passo, certo? Todo mundo que está aqui, que já fez meu curso online, o Open, ou que já, fez, é, que já participou de algum atendimento individual, onde a gente utiliza o Recrise, no Open você aprende a aplicar o Recrise na sua própria vida. Quem já fez Open, quem já fez Recrise, sabe o que eu estou falando. Então o que, que a gente faz com a ferramenta? Um passo a passo Protocolo é um passo a passo Então Eu identifico o meu desconforto Qual é a área de desconforto? Tal área Legal quais, quais são as emoções envolvidas? Tais emoções Quais são os padrões? Ou seja, por conta desse problema Eu deixo de fazer tal coisa E acabo fazendo tal coisa Quais são os padrões repetitivos? E as emoções envolvidas nesses padrões? Começo a rastrear todas essas emoções. Começo a entender toda a parte sistêmica envolvida, atrelada juntamente com essas emoções. Vou ressignificando tudo isso. Vou devolvendo o poder dos outros. Resgatando o meu poder. Me colocando na minha posição adequada na vida. Tudo isso é um processo. Passo a passo. É uma técnica. É uma ferramenta. Então você pode aprender a técnica. Você pode aprender a ferramenta. Agora mais importante do que você se preocupar com qual é a ferramenta, como é que eu faço, etc é você compreender quais são os, os, os um, deixa eu procurar a palavra aqui por que que isso não é feito por nós por que, que isso não não é, por que, que a gente não consegue fazer isso de forma natural na nossa vida por que, que a gente não consegue de forma simples, sabe? Simples. Por que, que eu não consigo realizar esse movimento, essa técnica, esse mecanismo na minha vida de forma automática, de forma simples? Porque o que, qual é a dificuldade? Por que, que eu não consigo me enxergar, me perceber? Por que, que eu não consigo ter clareza desses dois aspectos que estão dentro de mim? Eu me relaciono muito bem com o aspecto lógica que está atrelado à ideia da matéria, da materialidade... do que eu pego, do que eu vejo, do que eu escuto... mas eu tenho muita dificuldade... de me relacionar com esse outro aspecto... que é o meu mundo interno, que é o abstrato... que está diretamente relacionado com as minhas emoções... com as minhas percepções... com a forma como eu enxergo a vida... com a lente de contato... pela qual eu enxergo os eventos que acontecem comigo no dia a dia... e por conta dessa lente... Eu sinto a vida de uma determinada forma. Então, por que, que é tão difícil para gente se relacionar com esse mundo interno? E por que é tão simples para nós o relacionamento com o mundo externo? Vamos entender uma coisa aqui. Olha que interessante. Na minha aula de ontem aqui, eu estava conversando com os meus alunos o seguinte... Tinha uma pessoa na aula... E essa pessoa tinha feito uma sessão comigo... E ela me disse assim... Na sessão... Paula... Finalmente... Finalmente... Eu consegui me sentir... Amada... Pela minha mãe... O que que estava acontecendo... Com essa pessoa... Ou melhor, né... O que que aconteceu com essa pessoa... Durante toda a vida dela... Pelo fato dela nunca ter se sentido amada, vista, reconhecida, relevante para a mãe. É muito simples. Pensa comigo. Pensa comigo. Pensa o seguinte: você sai todos os dias da sua casa. Você passa por 10 pessoas. As 10 pessoas te cumprimentam... Falam que você tá linda... Que você tá cheirosa... Que você é especial... Que você é inteligente... Todo santo dia... E você fala... Nossa... Caramba... Que legal, que legal... Que legal... Todos os dias você ouve isso... No prazo... No período de um ano... Dois... Três... Você ouvindo isso todo dia... Como que você anda... Pela vida... Você acha que você vai andar escondida, encurvada, e se sentindo mal, insegura para se relacionar, para falar com as pessoas? Muito provavelmente não. Porque o feedback constante que você tem ao, a respeito da sua imagem, do seu perfume, do jeito que você se comporta, é muito positivo. Então aquilo te positiva cada vez mais. E cada vez mais você se expande, você se abre, você se relaciona. E isso se torna uma bola de neve. Quanto mais eu faço isso, mais eu recebo aquilo, mais eu abro, mais eu recebo, mais eu. e numa crescente. Tudo bem? E se for o contrário? Se você sair de casa todos os dias e por dois anos você passar por 10 pessoas, e essas 10 pessoas falarem para você. Puta merda, como você tá fedido Como você é burro Como você não presta como você, como você é inadequado Como você não serve Como você é isso, como você é feio No período, depois de um tempo Como é que você vai se sentir Provavelmente você vai se esquivar Vai se fechar Vai tentar se esconder Daqui a pouco tá com uma toca, tá com um chapéu Daqui a pouco não quer mais sair de casa Daqui a pouco, sim ou não? E como uma bola de neve... Você vai recebendo esse feedback e vai se trancando. Muito bem. O que, que acontece com a gente? O que, que acontece com a gente na nossa vida? A ideia que eu tive... A percepção que eu tive... Lá atrás... Pequenininha... Em relação à forma que a minha mãe me olhava... Me sentir, etc, etc. Meu pai, meus irmãos e, e tudo mais. A ideia que eu vendi para mim. Por conta daquele comportamento. Por conta daquela palavra. Por conta daquela atitude. Essa ideia tem representado essas pessoas. Todos os dias na minha vida. Ou me criticando ou me elogiando. Logo, essa mulher passou a vida inteira com um dos lados dela... Dizendo assim pra ela... Você não foi vista pela sua mãe. Você não foi reconhecida pela sua mãe. Você não era boa o bastante. Você não foi amada porque você nunca foi adequada. Você não foi amada porque você nunca foi boa o bastante. Você não foi amada porque você era esquisita. Você não foi amada porque você fazia pouco. Porque você fazia errado. Porque você é isso, porque você é aquilo. Todo santo dia, ao período longo de 50 anos, 40 anos, 30 anos você está escutando uma mensagem aí dentro. E, obviamente... você vive a partir dessa ideia... que você escolheu acreditar. Sobre você mesmo. E o que, que aconteceu com essa minha cliente? Quando ela olhou para trás... e compreendeu que... o fato da mãe não brincar com ela... O fato da mãe dar uma surra nela quando ela fazia arte, o fato da mãe não estar disponível a hora que ela queria, o fato da mãe não ser carinhosa como ela gostaria, não representava uma rejeição. Não representava ausência de amor. Não representava uma inadequação. Não representava um problema que ela carregava. Quando ela entendeu que todo aquele comportamento da mãe dela dizia respeito à ideia que a mamãe tinha sobre qual era a forma mais adequada de amar, aquela mulher conseguiu se sentir amada. Vista, aceita, adequada. Tá tudo bem comigo. Eu tô sentindo que a minha mãe me ama... Me vê, apesar da surra que ela me dá, da bronca disso ou daquilo. Porque quando ela toma essas atitudes, quando ela age dessa forma, ela está entendendo ela, mamãe, dentro do interior dela. Ela está entendendo que ela está me amando. Então, eu posso, escolho, me sentir amada por ela. E aí, o que que começa a acontecer dentro do meu sistema? Opa! O dono da empresa está enviando uma nova mensagem para o diretor. Ele está falando assim, psh, mudança de estratégia. Lembra que eu te falei que você não era adequado? que você não era, Então, mudou. Agora você é amado, você é adequado e está tudo bem com você. Então agora você vai começar a olhar para tudo que você construiu com base naquela antiga ideia e nós vamos mexer nisso, nós vamos trocar isso. Porque não faz mais sentido. As antigas ordens, o que foi construído, o que foi alicerçado em cima dessa ideia, começa a ser modificado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pensa assim, ó. Pensa assim, uh, pensa que você, sei lá, pensa que você fez um recheio para jogar em cima de um bolo. E aí você jogava aquele recheio em cima daquele bolo e como a massa daquele bolo estava muito mole, aquele recheio ao se relacionar com aquela massa mole, ele se comportava de uma forma, porque a massa estava muito mole. Quando você bate uma outra massa de bolo... Coloca ela na mesma forma... E joga o recheio em cima dela... Você concorda comigo que esse recheio vai se comportar de uma forma diferente? Porque a massa tá dura... Tá nivelada... Tá mais sólida... Não é uma coisa óbvia? Sim, é uma coisa óbvia... Então é isso que começa a acontecer com a gente... Só que... Nesse breve relato... Que eu trouxe pra vocês... Eu não sei se vocês conseguem perceber e se dar conta de que é preciso que haja uma, um desejo, um sentimento genuíno em querer se sentir amada. Ah, Paulo, mas tá de brincadeira. Quem é que não quer se sentir amada? Quem é que não quer se sentir especial, vista? Todo mundo quer. Mas quando você passou 20, 30, 40 anos da sua vida justificando as suas dores, os seus problemas, os seus fracassos, justificando tudo que você viveu na, no comportamento daquela pessoa, dizendo eu nunca fui amada, minha vida foi difícil, eu nunca fui reconhecida, minha vida foi difícil, eu nunca fui provida, minha vida foi difícil e por conta disso eu sou como eu sou hoje quando você justificou toda a sua história, suas decisões, suas escolhas, blá, 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 no comportamento que alguém teve com você, dizendo, eu não fui amada e por isso tal, eu não fui vista e por isso tal, eu fui rejeitada e por isso tal. Quando você ganhou algumas migalhas, alguns aplausos, carinho, atenção, ou, ou foi provida por conta da história que você contou, então muitas vezes você não quer deixar ir. Muitas vezes você não quer se permitir se sentir amada... Pelo seu pai, pela sua mãe. Muitas vezes você quer que o fracasso da sua vida hoje... Seja esfregado na cara deles... Para provar para eles o quanto eles erraram. Por terem te tratado daquela forma... Por terem se separado... Por não terem te dado... O que você queria... Ou por não terem sido da forma como você esperava... E aí você não quer se permitir... Prosperar... Ser feliz... Andar com as próprias pernas... Construir sua família... Ter o seu dinheiro... Porque você acredita... De forma inconsciente... É lógico... Que o seu fracasso... Prova... Que os seus pais erraram com você. A, é como se a sua maior vingança... em relação a tudo que eles fizeram... fosse se manter na vida que você está hoje. Olha que loucura, gente. Então, antes de você fazer a pergunta... como que eu faço esse passo a passo? Eu quero entrar no Open amanhã... porque eu quero aprender a técnica... eu quero aprender o passo a passo dessa agonia pergunta pra você mesmo, você tá disposto a mudar a história que você sempre contou a seu respeito? Você tá disposto a mudar essa historinha triste que você contou sobre você? Terceirizando se vitimizando diante dos seus pais, dos seus avós dos seus irmãos, dos seus familiares dos seus amigos, dos seus antigos relacionamentos, dizendo que você foi traída, que você foi enganada, que mentiram para você, que te ludibriaram, que você não tinha capacidade, que você não tinha condições. Será mesmo que você está disposta a abrir mão de tudo isso para ser feliz? Será mesmo que você está disposta a se sentir amada, vista, importante? Será mesmo que você está disposta a se prostrar... A se render... Diante daqueles que fizeram... O melhor possível... Dentro do que... Dentro do que era... Provável... Dentro das possibilidades deles... Por você... Lembra de uma coisa... Todos os dias... O tempo todo... 24 horas por dia... Nós estamos querendo acertar. O tempo todo, todos nós estamos agindo como agimos. Porque nós acreditamos que aquela forma de ser, de agir, etc. É o melhor jeito possível. É o jeito que a gente conhece. É o que a gente sabe fazer. O melhor que a gente tem para dar. E se a gente consegue compreender que conosco acontece dessa forma? Por que que a gente tem a petulância de dizer que com o outro não é assim? Por que que quando sou eu fazendo alguma coisa que aparentemente é feio, inadequado, sujo, errado, eu justifico dizendo assim: "Deus conhece o meu coração, não foi por mal, eu não sei o que acontece comigo quando eu vejo eu já fiz". Por que, que, quando é comigo, eu faço isso? E quando é o outro, eu falo, não, fez porque é ruim, fez porque é malvado, fez porque é safado? Por que, que comigo, Deus conhece meu coração? E por que, que, com o outro, não é dessa forma? Mas será que quem tá me vendo de fora não tá dizendo a mesma coisa de mim? É um safado, é um preguiçoso, é um vagabundo, é um isso ou aquilo. Então, olha como... Olha como é, é complexo, né? A vida quando a gente só se relaciona com ela... A partir da razão e da matéria. Quando eu não compreendo que existe um espaço anterior à lógica que está no comando, que está no controle, que é esse grande banco de dados, repleto de memórias, repleto de emoções, de sentimentos, e que ele está me empurrando, ele está me impulsionando para que eu pense a vida de uma maneira, para que eu tenha desejos, para que eu me sinta atraída por um tipo de pessoa, por um tipo de trabalho pra que eu atraia pro meu ouvido palavras que eu vivo ouvindo pra que eu atraia pra minha vida pessoas que se comportam fisicamente, sexualmente afetivamente de uma maneira e eu nunca entendo por que, que sempre aquilo chega pra mim e chega daquela maneira e aí sabe o que eu fico fazendo? eu fico usando só o campo da força de vontade e eu me mato com isso porque tem uma energia tem um centro, tem um espaço dentro de mim muito maior agindo de uma forma que, humanamente falando, logicamente falando, não me beneficia. Então assim, vamos voltar lá no tema da live e vamos, vamos fazer um resumão dessa conversa. Qual que era o nosso tema aqui? Mulher lidere a sua vida. Certo? Tá. Tem uma vida acontecendo. É o que eu chamo de minha vida. Tá? Essa minha vida que tá acontecendo... Ela é consequência... Reflexo... De todas as escolhas... Que eu fui tendo... Desde sempre. E eu sei... Que todas as escolhas que eu tive desde sempre... São consequências diretas de um impulso que me fez escolher entre A ou B. Quando eu sei que esse impulso que me fez tomar determinada decisão ao invés dessa... E que essa decisão que eu tomei gerou tal consequência... Quando eu sei que esse impulso vem desse meu inconsciente... Eu preciso olhar para ele e falar assim... Amigão, vem cá. Por que que você a minha vida inteira... Me impulsionou a escolher isso. A me sentir atraída por esse tipo de homem. A me sentir atraída por esse tipo de trabalho. A me sentir atraída por isso, por isso e por isso. E isso aqui me gera essa consequência e faz eu me sentir assim. Por quê? O que foi que eu disse pra você? O que foi que eu senti desde quando eu existo aqui nesse planeta? O que foi que eu senti? Que emoção eu registrei? Para que você me aproximasse dessas coisas que hoje eu não quero mais. E me afastasse do que eu quero. Esse é o movimento que eu preciso fazer. Eu preciso aprender a acessar esse meu banco de dados. E acessar o banco de dados é entrar no meu mundo interno. É mergulhar dentro de mim. No mundo das minhas emoções. É deixar a minha lógica de lado. As justificativas que a minha mente racional me traz para tudo que eu vivo. É abortar isso momentaneamente e apenas sentir. Só através dos meus sentimentos eu vou conseguir me relacionar com esse campo de energia. Porque se eu quiser usar a minha mente racional para acessar esse campo, sinto lhe dizer... Não vai funcionar. Se eu quiser continuar usando a minha força de vontade... Para combater as instruções desse banco de dados... Não vai funcionar. Porque ele sempre vai dar um jeito de empurrar para longe de mim... Tudo aquilo que eu disse para ele que não era legal. Então, se eu disse para o meu banco de dados... Através das minhas emoções... Que... Família é problema, amar é problema, estar livre para se relacionar é problema. Ele vai falar, beleza, então vamos lá, relações improváveis, família nem pensar, pessoas livres nem pensar. E aí você só encontra pessoas que não querem nada com nada, não está pronto para me relacionar, não quero um relacionamento sério, sou casado, blá blá blá. Quando encontra alguém livre, não quero família, ou já tenho a minha, não quero outra. E aí você fica lutando contra isso, usando a força de vontade. Não, ah, então ele já falou isso, eu já vou largar. Aí pega outro. Aí daqui a pouco descobre que é a mesma coisa. Aí pega outro. Aí descobre que é a mesma coisa. E fica nessa luta constante. Porque não tá entendendo que tem um comandante que faz você se afinizar e se atrair por esse tipo de pessoa. Por esse tipo de trabalho. Que faz com que você traga uma quantidade de dinheiro para sua vida... E mande uma quantidade embora. Que faz com que você tenha um grau de saúde. Um grau de disposição. Um grau de energia. Certo? Beleza. Então... Esse é o mecanismo que eu preciso aprender. Esse é o mecanismo que a gente aprende dentro do Open. Essa consciência que a gente vai gerando a nosso respeito. A consciência de que sim, existem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro de mim. Um lado meu que se relaciona com a matéria, que quer o prazer e afasta a dor. E um outro lado meu que não se relaciona com as ideias de dinheiro, de sexo saudável, de família, nada disso. Esse outro lado, ele só se relaciona com as minhas emoções. E existe uma grande diferença entre o que eu envio pra alguém através de uma emoção e o que eu envio pra alguém através de uma ideia. É totalmente diferente. Quer ver só uma coisa como é totalmente diferente? Pensa aí que você encontra a sua melhor amiga na rua. Aí você vira pra ela e fala assim, ah, essa cachorra, não sei o quê... Qual é a ideia que todos nós temos sobre chamar a outra mulher de cachorra? É positiva ou negativa? É péssima. Se alguém virar para você falar isso do nada, você vai falar, você tá louca, que loucura, o que, que é isso? Porque a ideia relacionada a essa expressão é negativa, ok? Ok. Mas e a emoção? Se você é minha melhor amiga... Eu viro pra você e falo... Ah, essa cachorra bandida... Não sei o que... Você vai vir... Vai me abraçar... Me dar um chamego... Um cheiro... Beijar... Por quê? O que que você sente? Qual é a emoção... Atrelada a isso? É amor... É carinho... É afeto... Então a emoção... Ela supera a ideia... A emoção... Ela transcende... A ideia proposta... Pela relação material. A emoção transcende a ideia. Você ama o seu filho e entende que para educá-lo em algum momento você vai ter que pôr de castigo ou dar uma palmada ou fazer alguma coisa. A sua emoção transcende o que é aquela ação que causa dor e desconforto representa. Não é assim que acontece? A emoção sempre transcende o que se relaciona com a matéria. Só que a gente não tem essa consciência na prática. Na prática, a gente insiste em explicar os fatos... a partir das ações materiais. E o que, que acontece com a gente quando a gente faz isso com a nossa vida? Uma judiação, uma judieira. Porque eu passo uma vida inteira acreditando... Que a minha mãe que me deu pra minha tia criar, que a minha mãe que me bateu, que a minha mãe que se separou do meu pai eu não queria, que o meu pai que traiu a minha mãe, que não sei o que que aconteceu, que o meu irmão que não me dava atenção, que o meu vô que não deu herança repartiu igual, que não sei o que. A forma como eu senti aquilo que aconteceu, tá repercutindo na minha vida até hoje. tá criando o meu dia a dia e eu não tô me dando conta disso. Então, quando eu mudo, quando eu mudo os sentimentos que eu encapsulei naqueles eventos todos que eu passei, mudando a minha percepção, pera um pouquinho, tá, meu pai tá me dando um tapa, uhum. mas quem disse que quem bate no outro não ama? Se na cabeça do meu pai, repreender e corrigir é a maior prova de amor, por que que eu tô fazendo isso comigo e não estou me permitindo me sentir amado pelo meu pai? Uma vez que quando eu não me sinto amado por ele, eu gero consequências absurdamente negativas na minha vida inteira. Porque lembra o que vai acontecer? Essa ideia vai ficar todo dia martelando aqui. Você não foi amado, você não foi bom bastante, você não agradava, você não foi amado, não foi bom bastante, você não agradava. Você não foi amado, não foi bom bastante, você não agradava. E como que eu vou começar a viver pela vida, de forma correspondente a essa ideia que eu vendi para mim? Ah, não, não foi eu que vendi, meu pai que me batia. Uhum. Só que você disse, você deu para esse ato do seu pai uma interpretação que fudeu a sua vida. E se você não aprender a mudar isso pelo seu bem, você vai continuar colhendo os frutos correspondentes a essa interpretação que você deu. E você tá na guerra e na luta de querer que ele reconheça que fez merda. Que a sua mãe reconheça que fez errado. Que o seu irmão reconheça que não te valoriza. Sai daí. Sai daí. Essa sua linha de raciocínio, essa forma que você está escolhendo de viver a sua vida, de pensar a sua vida, está acabando com o seu presente. Está acabando com o seu presente. Então se você quer mais do mesmo, mantenha todas as percepções que você teve sobre tudo que você viveu mas se você quer realmente mudar a tua história mudar seus sentimentos mudar a sua percepção sobre tudo se sentir diferente na vida se sentir valorizada, se sentir amada se sentir importante, se sentir útil se sentir capaz você vai precisar mudar essa percepção mas Paula, você não conhece a minha história mas Paula, você não tem noção do que eu passei você não tem noção do que fizeram comigo olha, eu já escutei muita história nesse open aqui vocês não têm noção do que, que a gente escuta aqui dentro. Gente foi abusada desde criança, depois foi vendida, depois foi dada, depois foi abusada de novo, depois foi não sei o que, foi traficada, tem de tudo aqui dentro. E essas pessoas elas estão escolhendo interpretar todas essas coisas humanamente falando bizarras e horríveis como uma possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Por quê? Porque elas entenderam que quando elas percebem tudo que elas passaram dessa forma, elas mudam a forma como elas se sentem hoje na vida. E saem da posição de serem as coitadas, vítimas, machucadas, tadinhas, dodóis, e assumem o seu poder pessoal. E aprendem a liderar a sua própria vida. Então, esse é o ponto. A Lívia está me perguntando... O primeiro passo seria lidar com orgulho? O primeiro passo... Seria lidar com o medo... De mudar a história... Que você contou... Por que, que você tem medo... De mudar a história que você contou? Porque você vai perder? Porque talvez você ache que os outros... Ou você mesmo vai, vai, vão dizer... Que a culpa de tudo que você fez... E se tornou ou perdeu foi sua... Você pode trocar a palavra culpa por responsabilidade, não pode? E daí tudo muda. Porque quando eu sou responsável, eu sou o dono da minha vida, da minha história, do que tá rolando. Agora, quando eu sou culpado, parece que eu só fiz merda, fiz errado, isso e aquilo. Então, ser responsável é alguém que fala assim, hum, tá, escorreguei, beleza, vou levantar e toco baile. E culpado parece que é alguém que vai se torturar Pegar um chicote, uma cruz E viver a vida inteira se rasgando por aí Porque fez uma merda Então é bem diferente Certo? Então assim Escolha Escolha Perceber a sua história A sua jornada Tudo que você passou tudo que te entregaram. Palavras, atitudes, comportamentos. Escolha olhar para tudo que chegou para você. Como sendo algo que não foi injusto. Não foi sacanagem. Não foi acaso. Escolha acreditar que você, enquanto indivíduo, único, exclusivo. Só... Poderia trazer para si... Aquilo que era... Correspondente. Ninguém mandou uma carta errada para você. O que chegou para você tinha o seu endereço. Era seu. E se chegou para você... Não chegou para te destruir. Não chegou para te arrebentar. Não chegou para que você tivesse uma vida infeliz. Chegou para que você olhasse para aquilo, concebesse aquilo da melhor forma possível e seguisse adiante. A partir desse aprendizado, dessa compreensão. Então, se você está nessa pegada, se você está nisso, eu te faço alguns convites. Primeiro convite, assista aos vídeos gratuitos do YouTube, tem mais de 300 Obrigada, Nadinha, você também, amor. Cheiro. Segundo convite, entra no site paolagasparini.com.br, baixa o um e-book gratuito que tem lá. Terceiro passo, se você tiver condições, compre o livro que chama Viva a vida com leveza e alegria. Ele está disponível no mesmo site, paulagasparini.com.br Custa R$ 59. Reais. Se você tem condições de ter esse livro, adquira esse livro, leia. É um livro digital. Ele é online. Terceiro passo, quarto passo, se você deseja dar um mergulho mais profundo, se inscreva lá na lista de espera do Open, que também tá dentro do site ou no link da Bill do Insta. Não vou ter mais curso esse ano, viu gente? Não vai ter mais Open esse ano. Provavelmente, né? Até Deus sabe de todas as coisas, né? Então a gente fala, às vezes tudo muda, mas provavelmente não vai ter. Então assim, deixa lá o seu nome na lista de espera, porque vai ser o mesmo esquema que a gente fez no Open agora que foi regravado. Eu vou entrar em contato... Primeiramente com todas as pessoas... Que estão registradas ali com o interesse... De participar do curso... Porque dependendo da quantidade... A gente não vai fazer... Então assim... Tem uma regrinha... Primeiro eu abro para os meus alunos... Para ver quem quer participar... A galera do 4.0 vai estar junto com a gente... Automaticamente... Porque eu dei de presente para eles... E por último... Eu libero para geral... YouTube... A galera que me segue aqui... Tá? Então... Apenas deixe o seu nome lá. Se o curso abrir em dezembro, janeiro ou fevereiro, eu vou entrar em contato com vocês. tá? Não sei quando vai ser. Tudo bem? O livro chama Viva a Vida com Leveza e Alegria. E todas essas informações estão dentro do site paulogasparini.com.br Beleza, galera? Com esses materiais, tanto os gratuitos quanto os pagos e tudo mais, vocês vão começar a aprender o processo. Vão começar a construir uma mente vencedora. Vão... É, aprender a criar estratégias... Para que vocês passem pelo dia difícil... Da melhor forma possível... Porque a gente sabe que ele vem... A gente sabe que a vida acontece... Então que bom se a gente tem ferramentas para passar... Por aqueles dias que não são os mais agradáveis... Da melhor forma possível... Né? Sem dar o nosso poder para os outros... Sem sentar na posição de vítima... Sem fazer mimimi... Do, doizinho, né? Mas sempre ativando o nosso poder... E caminhando com leveza e alegria... Porque eu só me beneficio... Quando eu vivo dessa forma... Certo? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro no coração. Obrigada pelos meninos também que têm participado aqui de quarta-feira. Gente, semana que vem é feriado segunda e eu vou dar uma descansadinha, tá bom? Então quarta, estamos de volta às 19h30. Terça tem aula de espiritualidade sem tabu pra minha galera. E segue o baile, beleza? Um beijo no coração de vocês. Quem puder dar aquela curtida, aquela compartilhada, aquela comentada lá no Insta, eu agradeço. Beijo, cheiro. Beijo, Belzinha. Tá uma gata hoje, viu, amiga? Beijo, gente. Com Deus. Tchau.